0: Ben vides a Ómines Dubitantes. Una cálida bienvenida a Ómines Dubitantes. No puedo empezar este primer episodio de la temporada sin agradeceros la gran acogida que ha tenido el episodio piloto. Muchas gracias por los mensajes, comentarios y sugerencias. Algunas personas me han enviado reflexiones sobre los temas que tratamos en el episodio piloto extremadamente interesantes que tendré en cuenta para futuras discusiones. Tras muchas horas de pensar el tema del primer episodio de esta temporada, he tomado la decisión de dedicarlo a la violencia. Seguro que os preguntáis por qué. He escogido este tema. Tenía una cantidad ingente de ideas que tratar y he optado por la violencia tras leer una columna de opinión en el país que creo que puede ser interesante para este podcast. El texto se titula Guerra y está escrito por una de las escritoras más brillantes de lengua hispana, Rosa Montero. Podríamos dedicar el episodio solamente a citar su enorme bibliografía y los premios que ha recibido por su prosa. Algunas de sus obras más conocidas son La hija del caníbal, La loca de la casa o la ridícula idea de no volver a verte. Todas muy, muy recomendables. Siguiendo su tradicional apuesta por implicarse en temas de actualidad, en esta columna titulada Guerra, Rosa Montero hace una reflexión sobre la situación actual en Ucrania y las tensiones diplomáticas en torno a este conflicto. El texto tiene algunas ideas muy interesantes, pero una de ellas es especialmente relevante para este episodio sobre la violencia en los seres humanos. En la columna, la escritora afirma lo siguiente los humanos aspiramos a aniquilar al contrario, su vida y además la de sus hijos, e incluso su memoria, como esos romanos que derruían las ciudades enemigas y esparcían sal para que nada creciera. En estas líneas, Rosa Montero alude a la conquista romana de Cartago en el siglo II a.C., que puso fin a la Tercera Guerra Púnica en la que se enfrentaban los romanos con los cartagineses esta reflexión sobre la constante violencia en la historia del ser humano, la escritora concluye con las siguientes palabras. Creo que la historia de la civilización podría resumirse en buena medida como el esfuerzo de los seres humanos por superar sus impulsos ciegos de violencia, por librarse de la endémica pandemia de la guerra. Esta reflexión de Rosa Montero alude a un debate constante en la historia de la filosofía occidental que se puede resumir en la siguiente pregunta. ¿Son los seres humanos violentos, malos, agresivos por naturaleza? ¿O al contrario, son seres apacibles, buenos, y es la sociedad y la cultura la que les hace ser violentos? Es una de las preguntas que, como digo, han atravesado la obra de innumerables filósofos y pensadores. lo que se conoce como antropología filosófica, muchos estudiosos han tratado de dar respuesta al problema de la maldad humana y su conexión con la naturaleza de los seres humanos. Normalmente, se suele ejemplificar este debate filosófico con dos pensadores icónicos de la filosofía occidental. Por un lado, Thomas Hobbes, un pensador inglés del siglo XVII, y por otro lado, Jean-Jacques Rousseau, una de las grandes figuras de la ilustración francesa en el siglo XVIII. Sin entrar en detalle en la obra de ambos pensadores, pues nos daría para una larga discusión sí que me gustaría explicar la postura de ambos autores sobre la violencia y la naturaleza humana y cómo sus dos posturas, que son completamente contrapuestas, han tejido un debate que llega hasta nuestros días. Empezando con Hobbes, publicó una obra en 1651 conocida como El Leviatán. En esa obra Hobbes desarrolla argumentos para defender el estado absoluto, es decir, que el gobierno debe emanar solo y exclusivamente del monarca y por tanto, ninguna institución política puede cuestionar la voluntad soberana del rey, un rey que gobierna gracias a la voluntad divina. El Leviatán es por tanto la obra por excelencia para conocer las razones políticas y filosóficas que sustentaban lo que se conoce como el antiguo régimen. Para justificar la necesidad de establecer un estado absoluto, Hobbes discurre sobre la naturaleza humana y la violencia intrínseca al ser humano. En la primera parte del Leviatán, el pensador inglés afirma que las personas se mueven por impulsos y deseos, tratando de evitar lo que no les agrada. El problema es que en muchas ocasiones los intereses de un individuo chocan con los intereses de otro, y eso genera situaciones de violencia. Así, Hobbes dibuja a los humanos como seres egoístas, impulsivos, que son capaces de cualquier cosa por cumplir sus deseos. De hecho, Hobbes popularizó una expresión latina que se encuentra en un comediógrafo latino, Plauto, que dice, Homo homini lupus, que podemos traducirla como el ser humano es un lobo para los humanos. La imposibilidad de vivir en sociedad sin evitar la violencia justifica que exista un Estado autoritario, con un monarca absoluto, que controle los comportamientos de la sociedad. Por tanto, si un humano mata a otro o comete cualquier otro tipo de crimen, éste será castigado por el Estado. En conclusión, es necesario que los seres humanos renuncien a su libertad individual en favor de un Estado autoritario para que se pueda vivir en paz. La naturaleza violenta del ser humano hace imposible la convivencia sin el Estado. No obstante, en el siglo XVIII se produce una crítica a la noción de la monarquía absoluta y al sistema del antiguo régimen, que concluirá en las últimas décadas de ese mismo siglo con la independencia de los Estados Unidos de América en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. En ese siglo XVIII, conocido como el siglo de la Ilustración o el siglo de las luces, pensadores como Rousseau desarrollan una crítica ilustrada a la teoría política de Hobbes. Para Rousseau, el hombre no es violento por naturaleza, al contrario, su visión del ser humano responde a una idea casi idílica de los humanos conocida como el buen salvaje. Según este filósofo francés, los seres humanos antes de que existiera el Estado vivían en armonía y paz, ayudándose unos a otros para sobrevivir. Se trata de una imagen idílica que proviene del contacto que los europeos tuvieron con sociedades indígenas de América, África y Oceanía donde observaban una manera de convivir muy distante a la suya, en la que los individuos compartían los recursos, no había grandes conflictos bélicos, y por tanto demostraban que los hombres prehistóricos, entre comillas, eran buenos por naturaleza. Por ello, Rousseau, junto a otros pensadores de su tiempo, concluyeron que es el momento en el que se establece la sociedad, cuando los seres humanos se corrompen, en concreto cuando surge la noción de propiedad privada. Atención a lo que escribía Rousseau en la obra Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, publicado en 1754. Cito textualmente. El primero al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío» y encontró personas lo bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores habría ahorrado al género humano quien, arrancando las estacas o rellenando la zanja, hubiera gritado a sus semejantes, guardaos de escuchar a este farsante. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie. Repito, escrito en 1754. Como podéis ver, Rousseau no solo apuesta por una visión del hombre buena por naturaleza y que únicamente la violencia es consecuencia de la socialización, sino que además establece algunas de las bases teóricas más relevantes para entender las oleadas revolucionarias del siglo XIX y las ideas del socialismo, el marxismo y el anarquismo. Bien, ambas posturas se han seguido manteniendo en los debates de la antropología filosófica hasta nuestros días, de una forma u otra. Por un lado, aquellos pensadores que, como Hobbes y como Rosa Montero, piensan que el ser humano es belicista por naturaleza y, por lo tanto, la violencia es parte de la condición humana. Y hay otros, como Rousseau, que piensan que ha sido el proceso de socialización el que ha generado los conflictos entre los seres humanos y, por ende, la violencia. En definitiva, el ser humano, según estos autores, no nace violento, sino que se hace violento. Autores como Kant, Hegel, Marx o incluso más contemporáneos y cercanos a nuestros días como Theodor Adorno, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Walter Benjamin, Judith Butler, Jacques Derrida, Michel Foucault... Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Maurice Merloponti, Jean-Paul Sartre o incluso nuestra brillante filósofa María Zambrano han reflexionado sobre esta cuestión. Esto simplemente por citar algunos de los autores que han tratado este tema. El siglo XIX y en especial el violento siglo XX, caracterizado nada más y nada menos que por dos guerras mundiales, provocaron un aumento en las reflexiones sobre la violencia y la naturaleza humana. Desde Ómines Dubitantes os invitamos a reflexionar sobre este debate y para ello vamos a compartir algunas ideas que pueden sostener ciertas posiciones ante la cuestión de si el ser humano es violento por naturaleza o no. Como se dijo en el episodio piloto, Ómines Dubitantes no busca dar una respuesta a este problema, sino invitar a la reflexión colectiva fomentando la duda. En muchas ocasiones, las reflexiones sobre la supuesta naturaleza violenta del ser humano han llegado a estudiosos a comparar a los seres humanos con otros animales. Como muchos etólogos reconocen, es extremadamente difícil encontrar violencia en el comportamiento animal, especialmente lo que se conoce como violencia intraespecies, es decir, entre animales de la misma especie. No debemos confundir agresividad o agresión con violencia, por supuesto, que hay animales agresivos y especialmente cuando se sienten amenazados no dudan en defenderse. Sin embargo, raramente aparecen escenas en las que los animales son violentos, entendido como una voluntad de, de destruir la vida y los bienes de otro individuo o de un grupo entero. La agresividad de hecho es parte esencial de la etología animal, para relacionarse tanto entre sí como con otros seres vivos. Pero la violencia aniquiladora que el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia no tiene parangón con el reino animal. Incluso en los grandes primates como el chimpancé o el bonobo, que comparten más de un 98% del ADN con los seres humanos, es prácticamente imposible ver niveles de violencia comparables a la humana. Las agresiones que podemos ver en grupos de primates son parte de lo que muchos etólogos y primatólogos como Conrad Lorenz o Desmond Morris califican como un sistema de relaciones cíclicas en el que la agresión culmina en reconciliación, reforzando así las interrelaciones que tejen el grupo. En el caso humano, ese instinto de agresividad se encuentra hipertrofiado, dando lugar a terribles salvajadas que podemos observar cada vez que vemos el telediario. Pero, ¿cuál es la razón? ¿O las razones que nos alejan tanto del comportamiento del resto de animales? ¿Es meramente una cuestión genética o biológica que nos hace más violentos? ¿O hay también un motivo referido a la cultura y la socialización humana? Aquí entra en juego un segundo gran debate entre genética, biología y cultura. Para algunos autores, el hecho de que los seres humanos desarrollen tradiciones culturales ha permitido que la violencia se haya institucionalizado o incluso utilizado como herramienta para luchas de poder y conflictos bélicos. Sin entrar en el apasionante debate sobre si existe o no un término como la cultura de la violencia, el peso de las tradiciones culturales ha llevado a muchos estudiosos a concluir que no es posible estudiar la violencia del ser humano únicamente desde el plano biológico. Es decir, es necesario una aproximación que englobe a los acercamientos sobre genética y etología con las ciencias humanas y sociales. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Reflexionar teniendo en cuenta que la violencia en el ser humano posee dos polos. Uno biológico y otro cultural o social. Como digo, es un debate extremadamente complicado y no podemos abordar su enorme complejidad en un único episodio de Ómines Dubitantes, pero me gustaría compartir algunas reflexiones al respecto. Uno de los elementos que nos separa del resto de animales, y que bajo mi punto de vista puede explicar las diferencias en las expresiones de violencia entre seres humanos y el resto de los animales, es lo que en psicología se conoce como la teoría de la mente. Esto consiste en la capacidad que tenemos los seres humanos para atribuir pensamientos o ideas a otros individuos, es decir, la capacidad de suponer lo que otra persona siente, piensa o cree. Parece algo muy simple, pero este mecanismo es el que nos permite mentir y manipular. Hay algunos estudios que afirman que algunos primates también han desarrollado esta teoría de la mente, sin embargo, los resultados no son concluyentes. En estudios en los que los primates viven en libertad no había señales que probaran la existencia de esta capacidad, mientras que en estudios con primates criados en cautividad parece que se pueden observar algunos comportamientos que indican esta habilidad. No obstante, son primates que han sido criados con ciertos patrones de conducta y que posiblemente esa capacidad para suponer lo que piensa otro miembro del grupo se debe más a patrones de repetición que a una teoría de la mente propiamente desarrollada. En cualquier caso, creo que esa capacidad que tenemos influye enormemente en las expresiones violentas de los seres humanos, pues esta capacidad permite que sepamos con antelación aquello que puede fomentar un conflicto. Por ejemplo, si sabemos que una persona X está encariñada con un objeto Y, podemos destruir ese objeto para hacer daño a X, adelantándonos a la reacción de esa persona. Dicho de otra forma, podemos proyectar las consecuencias de nuestros actos porque suponemos lo que van a provocar en esa persona. Muchos especialistas en psicología dedicados al estudio del comportamiento humano afirman que esa capacidad aparece en los seres humanos a los 3 o 4 años de edad. Es decir, de manera muy temprana. Hay algunos ejercicios que se han hecho con infantes que demuestran esta idea. Por ejemplo, Juan Luis Arzuaga, una de las eminencias en prehistoria y antropología de nuestro país, premio príncipe de Asturias y uno de los directores de Atapuerca, llevó a cabo una especie de experimento para verificar la existencia de la teoría de la mente en niños y niñas en Centro Cultural de Vallecas, en Palomeras, Madrid. Este ejercicio, narrado por el escritor Juan José Millás, en el libro La vida contada por un sapiens a un neandertal, un libro extremadamente recomendable, se realiza con un juguete. Arsuaga entra en el aula y esconde un juguete a la vista de los pequeños. Después sale de la habitación y una vez está fuera, la monitora, que está allí al cuidado, cambia el juguete de sitio y lo esconde en otro lugar. Cuando entra Arsuaga, los niños y niñas que saben dónde se encuentra el juguete miran hacia el lugar en el que Arsuaga va a buscarlo, a pesar de que saben que ya no está ahí. Es decir, los pequeños están siendo colaboradores de la mentira, evitando dar pistas a Arsuaga y demostrando así que ya han desarrollado una teoría de la mente. Sin embargo, esta teoría de la mente tiene una cara B, pues no solo permite hacer el mal, por decirlo así, no solo vale para mentir y hacer estrategias que permitan hacer el mayor daño posible al otro, sino que también permite la empatía. Anticiparse a lo que va a pensar la otra persona permite también el consuelo, el sentimiento empático y, en definitiva, las muestras de cariño y amor. Si, por ejemplo, queremos regalarle algo a alguien, nos anticipamos suponiendo lo que esa persona va a percibir con un regalo concreto y por eso intentamos regalar aquello que más vaya a gustar a esa persona. Por lo tanto, la teoría de la mente no solo es un arma desde la cual desarrollamos nuestra violencia, sino también lo contrario es en verdad parte esencial de la socialización humana. De hecho, el conocido como test de la falsa creencia, que se basa precisamente en las capacidades que nos permite desarrollar la teoría de la mente, es comúnmente utilizado para detectar casos de trastornos en el espectro autista. El conocido como autismo, que por cierto, etimológicamente proviene de la palabra griega autos, que significa por sí mismo, se caracteriza por una manifestación fenotípica en la que el individuo tiene algún tipo de deficiencia en la comunicación y la interacción social. Una persona con algún trastorno del espectro autista tiene, en definitiva, dificultades de desarrollo de la teoría de la mente. En resumen, las habilidades cognitivas que nos permiten ser más malos y violentos que el resto de los animales también son las causantes de nuestra propia socialización. Esta idea entronca con la parte cultural de la violencia. Siguiendo de alguna forma a Rousseau, se cree que las expresiones más radicales de violencia que podemos observar en la historia de la humanidad se deben a la propia complejidad de la socialización y la generación de cultura. Es decir, sociedades cada vez más complejas generaron un aumento exponencial de conflictos, tanto internos, como por ejemplo las luchas de poder dentro de un grupo humano, como externos, en referencia a las guerras entre distintas comunidades por la propiedad de un terreno. Así la complejización de las estructuras sociales llevaría aparejado un aumento de la violencia humana. Sin embargo, la socialización humana ha generado también instituciones, narrativas y rituales que buscaban reducir esas expresiones de violencia especialmente dentro de los grupos humanos. Y, desde otro punto de vista, se podría decir, siguiendo en este caso a Hobbes, que la generación de sociedades complejas es el resultado de la búsqueda por suprimir los conflictos violentos dentro de las comunidades humanas. La formación de un estado permite que haya un código de leyes y por tanto de conducta que permite la convivencia y evita la violencia entre un grupo humano concreto. Un ejemplo de cómo esa complejización de las relaciones sociales se ha materializado en las narrativas humanas la podemos encontrar en las religiones, si me permitís barrer hacia mi campo de estudio. A pesar de que para mucha gente las religiones son causantes de conflictos y de violencia, basta con acercarse a los rituales y discursos de distintos contextos religiosos para observar cómo muchos de ellos abogan precisamente por la supresión de la violencia. En la Biblia, por ejemplo, podemos leer en el Salmo número 11, El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. En el caso del Corán, no es solo uno de los textos religiosos donde más se repite la palabra paz, sino que además en la sura 25 se dice, los servidores de Allah son aquellos que marchan humildemente sobre la tierra y cuando se comunican con los ignorantes dicen paz. En otras tradiciones religiosas, como por ejemplo las orientales, en el budismo, el jainismo, el hinduismo, tiene una enorme importancia el concepto de la no violencia, conocido como AIMSA. Evitar la violencia hacia el mundo, no solo hacia los seres humanos, sino a cualquier ser que habite la tierra, es esencial para evitar ensuciar el karma y así poder alcanzar la liberación, moksha, del ciclo de reencarnaciones, en el caso del budismo de renacimientos, que se conoce como samsara. Una de las figuras que ejemplificó precisamente ese principio de la no violencia en su actividad política fue Mahatma Gandhi. En definitiva, las religiones, al igual que la teoría de la mente, es una herramienta Imaginaos un martillo. Puedes usarlo para clavar un clavo y tener un bonito cuadro en tu habitación, o usarlo para golpear la cabeza de tu enemigo. En fin, podemos concluir que afirmar, como insinuaba Rosa Montero en su columna, que los humanos son de manera impulsiva seres violentos, es reducir en demasía un tema extremadamente complejo. Es cierto que la historia humana está cargada de eventos violentos y extremadamente traumáticos, pero todos ellos son consecuencias de un entramado de elementos culturales y biológicos que nos caracterizan precisamente como homines, como seres humanos. La fuente de la violencia humana es multifocal, es decir, tiene muchas causas, lo importante es descifrarlas para así conocernos como humanos y evitar tropezar con la misma piedra. Pero, ¿no nos haría esto precisamente menos humanos? ¿No somos, como dice el proverbio, el único animal que tropicia dos veces con la misma piedra? ¿Habría humanidad, tal y como la conocemos, sin violencia? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Somos violentos por naturaleza o, o no? Antes de concluir este episodio, voy a recomendaros algunos materiales que pueden ayudaros a reflexionar sobre esta idea. No se me hago bien, no voy a daros una lista enorme de bibliografía con no sé cuántos artículos al respecto, aunque si os interesa podéis preguntarme y yo encantado, os envío lecturas sobre este tema. A los materiales a los que me refiero son cuatro. Al final de cada episodio voy a recomendaros un libro, una película, una canción y un cuadro que están relacionados con el tema del episodio. En este caso con la violencia y el debate sobre la condición humana. Empecemos con la película. Os recomiendo un film que he visto recientemente y que puede dar otro punto de vista a este debate. Se titula... Tenemos que hablar de Kevin, una película de 2011 dirigida por Lynn Ramsey y protagonizada por Tilda Swinton, John Riley y Ezra Miller. Buscadla y si podéis echadle un ojo, ya que profundiza sobre la cuestión de si la violencia depende de la socialización o no. En cuanto al libro, os recomiendo la lectura de El Señor de las Moscas, una novela de William Golding publicada en 1954. Es uno de los clásicos de la literatura inglesa post-segunda guerra mundial y precisamente reflexiona sobre la violencia y las luchas de poder entre los seres humanos. La novela se inicia con un avión lleno de estudiantes que se estrella en una isla desierta. Pero, ¿está realmente desierta? En relación al cuadro, creo que cualquier obra de Goya puede ser extremadamente visual, en concreto uno de los cuadros más famosos de lo que se conoce como Las pinturas negras, titulado Duelo a garrotazos. Es de hecho la imagen que acompaña a este episodio, pero como digo, tanto los grabados como los cuadros realizados por Goya en el contexto de la llamada Guerra de Independencia Española, que transcurrió entre 1808 y 1814, son igualmente visuales para el debate que nos concierne. Finalmente, la canción que he elegido tiene su peculiaridad. Podría haber escogido innumerables canciones cuyas letras tratan escenas violentas o reflexionan sobre la violencia. Sin embargo, he seleccionado una canción de jazz instrumental, sin letra, para demostrar que la música, siendo solamente música, sin una narrativa o discurso de la mano, puede expresar una idea, un sentimiento o una reflexión. He escogido Alabama, del famoso saxofonista John Coltrane. ¿Por qué? Bueno, no solo porque es preciosa, sino por su contexto. Coltrane compuso Alabama en 1963, después de una desgracia que Martin Luther King calificó como uno de los crímenes más crueles y trágicos jamás perpetrados contra la humanidad. El domingo 15 de septiembre de 1963, un grupo de blancos supremacistas pertenecientes al Ku Klux Klan detonaron varios cartuchos de dinamita en una iglesia baptista de Mirvingham, en Alabama, donde casi 2.000 personas negras estaban celebrando la misa. Hubo cientos de heridos y varios fallecidos, entre ellos tres niñas de 14 años y una de 11. Las consecuencias fueron inmediatas, estamos hablando del año 1963, clave en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y la lucha por la igualdad de la población negra, que de hecho continúa en nuestros días con movimientos como Black Lives Matter. Coltrane decidió componer esta pieza en memoria de las víctimas, pero también como un canto de esperanza de esperanza para cumplir el sueño al que hacía alusión pocos días antes, el 28 de agosto, Martin Luther King ante casi 300.000 personas en su famoso discurso I have a dream. Alabama nos demuestra esa dualidad de la naturaleza humana que veíamos antes. Del horrible y espantoso de la violencia, surgen estrategias para canalizar las consecuencias de esa violencia, en este caso con una canción espectacular que recomiendo enormemente su escucha. Espero que os haya gustado el episodio. Si es así, no dudéis en compartirlo en las redes sociales. Omines de habitantes está en Twitter, Facebook e Instagram. No os olvidéis de dejar cualquier comentario, pregunta o reflexión sobre lo que hemos tratado y queráis compartir. Por otro lado, si os apetece colaborar con este proyecto, recordad que en la web ominesdehubitantes.com, en la pestaña Apóyanos, podéis hacer microdonaciones para patrocinar Omines Dehubitantes. Sin más, disfrutad de la semana Volveremos con más próximamente en el siguiente episodio de Ómines de habitantes.